0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger. Hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Namen Ash. Abend, Pfirsich. Nab so, Folge 39. Die Stimme ist auf keinen Yay. Fall mehr heiser und angeschlagen nach unserer drei stunden Bonusfolge, die am 28. zumindest der erste Teil erscheint.
0: Ja, wir mussten sie ja in zwei Teile teilen, einfach weil die Datei zu groß wurde und hier und da. Mal schauen, was wir da noch mit dem zweiten Teilpart machen. Das steht jetzt gerade noch nicht komplett fest, aber... Ähm wir lassen uns noch was einfallen, würde ich sagen.
1: Ja, der Vorteil ist auch, dann können wir ein, zwei Wochen mal nicht aufnehmen, weil ganz ehrlich, wir ziehen das jetzt seit Februar jede Woche eigentlich durch und ähm, mal zwei Wochen ein bisschen Kreativpause haben. Das Ende des Jahres steht ja auch schon quasi vor der Tür und da kommen ja auch unsere Top-Spiele und so und keine Ahnung, was wir noch uns spontan, also in den Sinn fällt, was wir nehmen können. Also
0: Ja, das tut auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, jo, äh, wir haben eine News-Woche, die gar nicht mal so, also jetzt gegen Ende des Jahres wird es ja echt, wirklich, also von Woche zu Woche irgendwie dünner, was richtige News angeht, weil irgendwie alle jetzt im Sommer ihren Kram rausgeballert haben und jetzt äh, sammelt man ja eigentlich nur noch die Bruchstücke auf, wobei da immer schon ein paar coole Sachen noch dabei sind, ähm, wie zum Beispiel das Remnant. 2 zwei, zwei Millionen Einheiten
1: verkauft hat. Ich find's gut. Ja, ich auch. Ich wüsste zwar gerne jetzt, wie der technische Zustand ist, weil es auch ein Unreal Engine 5 Spiel ist, aber ich denke mal, die werden das hinbekommen haben. Ist wohl keine voll, also nahezu voll Katastrophe wie Lords of the Fallen 2, wobei das ja auch ähm, derzeit jetzt spielbarer sein soll, wenn du Solo spielst oder mit KI-Begleitung auf jeden Fall. Aber sobald es dann irgendwie ähm, mit anderen Spielern zustande kommt, soll dann doch die Performance hier und da noch mal was runtergehen. Leider. Hm. Ja,
0: mal abwarten. Ich meine, gut, gekauft hast du es ja schon.
1: Ja, eben. Ähm. Es war ja eh eingeplant. Habe ich natürlich nicht gewusst, dass der Zustand so katastrophal ist. Aber wie in der vorherigen Folge schon besprochen, die arbeiten ja auch gerade mit Hochdruck dran. Und ähm, ich bin jetzt gaming-technisch erstmal auf der Switch. Ich hoffe, dass in der Zeit, wo ich jetzt an der Switch bin, noch mal ein, zwei ähm, Updates kommen, dass ich dann hoffentlich, bevor das Jahr endet, dann auch mit Lords of the Fallen noch durch bin. Ja, und
0: daher du auch äh, momentan auf der Switch bist, hast du dort Steam Deck 2
1: durchgespielt? Ich mochte Nee, durchgespielt noch nicht, <lacht> aber ich bin jetzt bei 60 auf jeden Fall. Ich kann aber schon einiges dazu sagen.
0: Ja, ich habe Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, durchgespielt und habe mit Lost Judgment angefangen.
1: <lacht> weil ich einfach nicht genug gekriegt habe. <lacht> Sagen wir einfach, wie es ist. Ja, wir hatten uns ja darüber ja, unterhalten, was du als nächstes spielen wolltest und ähm, eigentlich war es sinnvoll, nach Like a Dragon dann den nächsten Serienableger zu spielen, weil man ist quasi einmal im Flow. Also
0: ja, die Spiele sind aber tatsächlich sehr unterschiedlich. Also unterschiedlicher, als man im ersten Moment denkt, weil sie auch ja an den gleichen Orten spielen und so weiter. Aber ähm, ja, ich, ich wollte einfach mehr. Außerdem habe ich ihn gerade gekauft mit
1: den ganzen DLCs und so. Ja. Und dementsprechend ziehe ich jetzt durch. <lacht> genau. So, die News mit Random 2 hatten wir schon. Dann gibt es ganz coole News hoffentlich, die man dann im Livestream erfährt über Killer Instinct 2.
0: Ähm, ja und zwar, also heute Abend wird dann ähm, ein Livestream zum 10-Jährigen äh, stattfinden und sie hatten ja schon vorher angedeutet, dass sie eine Xbox Series Version davon doch noch machen wollen und äh, da bin ich mal gespannt, was sie da noch so ja, vielleicht wird da noch ein Bonus drin sein. Man weiß sich jetzt noch nicht so genau. Aber ich bin jedenfalls gespannt. Ich habe Bock, es einfach auch nochmal wieder reinzuhauen. Und daher äh, habe ich dann endlich meine, meine, äh, meine Gelegenheit, also meine Begründung, <lacht> es anderen Spielen vorzuziehen. <lacht> ja. Ähm, dann will NC Soft mehr Sp äh Konsolenspiele veröffentlichen. Wer ist NC Soft? Äh, die sind mitunter für Guild Wars verantwortlich. Ah, okay. Und noch ein paar andere kleine Spiele, von denen ich meistens nichts gehört habe. Und äh, <lacht> ähm, aber die sind ja, sind, glaube ich, gar nicht so klein. Man kriegt es halt bloß nicht mit, weil die hauptsächlich auf dem PC in Asien halt unterwegs sind. Ähm, hatten jetzt auch irgendwas für Switch angekündigt. Also ähm, was sie natürlich mit Konsolen meinen, ist dann immer ein bisschen fraglich. Ob das jetzt nur die Switch sein wird oder auch die anderen, aber ähm, the more
1: the barrier, wie man so schön sagt. Ne? Ja, wo ich gerade die News sehe, da ist bei mir im YouTube Feed auf jeden Fall die Trailer rausgekommen zu Project LLL, zu Project M und zu Project BSS. Ähm, Habe ich mir jetzt nicht angesehen die Trailer. <lacht> das ist Geile Namen. Ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich, ich hab, mir nicht angesehen, aber ich meine, vom Bild gesehen zu haben, dass es das alles sehr asiatisch aussieht. Aber gut, wenn NC-Soft ja, wie du sagtest, irgendwie in Korea ist, dann ähm,
0: ja. Ja, Asien auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, welches Land genau. Ähm, ich hatte auch alte Trailer gesehen. Ich glaube, Project M war das. Das sah schon alles sehr schick aus. Mal sehen, was dann am Ende tatsächlich dabei rumkommt. Ist ja halt immer so eine Sache. Ähm, aber ja, ich meine immerher damit bei NC kann man aber auch vielleicht in gewisser Form damit rechnen äh, wenn das Multiplayer Titel sind dass die dann auch Free to Play sind also schauen wir mal ähm, ja außerdem hat äh, noch einer äh, also wurde das äh, Studio Waltz Untold unter der Leitung von Mass Effect Autor äh, Mac Walters äh, gegründet, gegründet von NetEase Games. Und ähm, ja, ich meine, man hat nur dieses übliche Blabla, wir wollen was Tolles schaffen und so, aber äh, da bin ich trotzdem mal gespannt. Der hat zuletzt ähm, äh, die Leitung gehabt von der Mass Effect Legendary Edition, und er war leitender Autor von Mass Effect 2 und 3. Und, was
1: schon mal nicht verkehrt ist, weil vor allen Dingen der zweite Teil absolut klasse ist.
0: Ja, eben. Also ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ob das wieder wieder so, so typisch ist. Wir haben einen berühmten Namen, Studio wird, oder... Ähm, <lacht> ja, es gab davon jetzt ja eine ganze Menge, oder... Vor allen Dingen viele, von denen man nie wieder was gehört hat. <lacht> Aber, hey, ich meine,
1: die haben anscheinend Bock dazu, also sollen sie machen. Ja, warum nicht? Wir werden sie ja erst wohl in fünf, sechs Jahren sehen, das davon, was erscheint. So lange brauchen Spieler ja heutzutage. Also, eben. Genau. Was gar nicht mehr so lange braucht, das ist Persona 6. Laut einem Leaker, der bereits viele äh, Projekte des Studios äh, zutreffend geleakt hat, soll Persona 6 im Jahre 2025 erscheinen. Und der soll wesentlich äh, anders als seine Vorgänger sein. Denn, äh, denn das Team dahinter ist neu. Und ist laut Leak soll Persona 6 eine Kombination werden aus Persona 3, Re ähm, Reload und den Spin-Offs zu Persona 5. Ähm, Zudem zu peilen sie auch an, dass Persona 6 sich 5 Millionen Mal verkauft. Wo ich ja, sagen also, muss, das könnte hinkommen.
0: Ja, also zumindest peilt Sega an, dass es sich ähm, auf jeden Fall bis zu 5 Millionen Mal verkauft. Das ist ambitioniert, aber die Reihe ist mittlerweile so beliebt. Also es würde mich zumindest nicht wundern. Ähm, ja, und was die, die, ähm, ja, die Andersartigkeit des Teils angeht, ich meine daher, die Leute von Persona, jetzt ja an einem anderen Projekt arbeiten, das ja auch schon angekündigt wurde, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ähm, ja, lag das eigentlich auch schon ziemlich auf der Hand. Ähm, gut, wenn sie dann von Spin-Offs reden, gehe ich mal ganz stark von Strikers aus. Ich mochte Persona 5 Strikers aber auch ziemlich gerne und ich will das auf Xbox haben. Ich habe ja meine Platin-Trophäe auf Playstation schon. <lacht> ähm, und äh, ja, letzten Endes war das schon eine gute Mischung aus Rollenspiel und Echtzeit. Also die, die Kernelemente von Persona waren noch vorhanden, aber das Kampfsystem war eben eher actionorientiert. Aber es passte gut zusammen. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie es bei Persona 6 auch versuchen, weil ähm, ja aktive Kampfsysteme halt beliebter sind bei den Leuten so im Schnitt zumindest, auch wenn ich persönlich rundenbasiert bevorzuge. so Muss man mal so ganz ehrlich sagen.
1: Ja, vielleicht wird es aber auch sowas wie, ist jetzt doof gesagt, aber sowas wie FF13, dass du eine Aktion ausführst, sagen wir mal, äh, du greifst den Feind an und dann wird halt eine Sequenz, also eine ähm, Angriffssequenz abgespielt und die Kamera fährt dann dynamisch übers Feld und so, ne?
0: Ja, also, ich meine, bei den Spin-Offs ist ja nun mal halt auch ein Tanzspiel und Persona 5 Taktiker jetzt dabei. Ich glaube, die beiden Spiele waren damit nicht gemeint. Zurück.
1: Nee. Ja, bei ähm. Persona 5 Strikers hoffe ich immer noch, dass das für die Xbox kommt. Bis jetzt gibt es das ja nur für die Playstation und für die Switch. Und, ähm... Ja, ich hoffe, dass es noch nachträglich kommt, weil ich bin eigentlich kurz davor, das mir für die, für die Switch zu holen. Ja, aber ich weiß ganz genau, wenn ich mir das für die Switch hole, erscheint es kurze Zeit später für die Xbox.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie es auf der normalen PlayStation 4, auf die du ja durch deine Freundin auch Zugriff hast, läuft. Aber tendenziell würde ich da, glaube ich, eher zur PlayStation-Fassung tatsächlich greifen. Einfach, weil die Bildrate höher sein dürfte. Was bei einem Actionspiel um halt recht wichtig ist. Ähm, ich weiß aber natürlich nicht, wie viel davon PS Pro, äh, also PS5, äh, PS4 Pro Anpassung war. Ich habe es halt auf der PS5 gespielt, die PS4-Version. Und daher, äh, ja. Wobei, glaub, ich glaube, bei der normalen PS4 wird es wahrscheinlich auch auf 30 FPS sein. So ist es nicht. Naja. Aber vielleicht vorher mal ein bisschen schlau machen. Weil gerade bei der Switch, bei actionlastigen Spielen, auch von ähm, Omega Force, Gab es ja schon
1: einige Probleme. So und. Ähm. Ja, ich schaue einfach, wie gesagt, so, wie gesagt, ich muss ja erstmal Persona 5 spielen und wenn ich da mal dazu komme, weiß man ja, ob Strikers dann für die Xbox erschienen ist oder noch erscheint. So ist es ja nicht.
0: <lacht> ja, Ich wollte gerade sagen, mit Persona 5 hast du schon mal einen ordentlichen Bocken vor dir.
1: Eben. Ja, ähm, kommen wir jetzt mal zu. Konami. Und zwar hat Konami eine Stellenausschreibung und die suchen Personal für ihr internes Silent Hill-Team. Um welches Silent Hill es sich handelt, geht aber aus der Anzeige nicht hervor. Denn bislang ist bekannt, dass das Silent Hill 2 Remake erscheint. Dann, ist, dann erscheint ein Projekt namens Silent Hill F und Silent Hill Townfall.
0: Ja, ich, ja, ich, ich würde ganz stark auf einen richtigen Nachfolger tippen. Dann, aber wenn die schon internes Team machen und so, dass sie vielleicht tatsächlich ein richtiges Silent Hill 4 machen oder so, was sich dann ein bisschen von den anderen Sachen ablöst, ja. die halt zu 360-Zeiten, PS3-Zeiten erschienen sind.
1: Konami hat aber sowieso, finde ich, ihren Glanz irgendwie verloren. Ich finde, ich find, das liegt nicht daran, dass Kojima raus ist, aber die machen auch nichts mehr aus ihren Spielen irgendwie. Ne? Also, was kommt da noch groß?
0: Ja eben, also es ist, es ist schwierig, ich meine die haben einfach auch kein Geld mehr glaube ich, also die haben nicht mehr so viel Interesse an der Videospielentwicklung, zum anderen sind die Konami immer noch sehr klein das ging früher klar, aber mittlerweile brauchst du halt 300 Leute, um ein halbwegs vernünftiges Spiel zu machen und ähm, ja, die Leute haben sie halt nicht so, und daher denen
1: den Spielhallen und so mehr Geld machen. Die haben doch diese Pachinko-Automaten mhm. von denen, ne? Ja, genau. Ja gut, das wirft ja Kohle ab wie sonst irgendwas.
0: Die Tatsache, dass sie dafür einen Mini-Rebake, so als Videosequenz von äh, Metal Gear 3 gemacht hatten, sagt ja <lacht> eigentlich schon einiges. Also die müssen da wohl sehr erfolgreich mit sein. Das sah richtig fett aus. Und, ähm, das mal eben nur so für einen Automaten. In dem Sinne äh, scheint das, Ge ja, das Geschäft wohl ganz gut für sie zu laufen. Und bei den Videospielen hat man ja nur noch als regelmäßigen Release irgendwie das Pro Evolution Soccer, was sie ein bisschen verbockt haben. Mittlerweile irgendwie dieses E-Sports-Football heißt das glaube ich mittlerweile oder E-Football nur noch oder okay, ich habe keine Ahnung. Das soll jedenfalls totaler Schrott sein in der jetzigen Form. Ist halt nicht mehr das Gleiche.
1: Nee, das stimmt.
0: Und jetzt kam ja die Metal Gear Solid Collection raus, und wo dann der zweite und dritte schlechter aussehen als die 360-Fassung. Oh, ja, bei denen läuft so einiges schief. Ich, ich meine, wir können ja von Glück reden, wenn irgendwann tatsächlich mal die sekunden äh, HD Collection rauskommt. Also. Hm.
1: Was sollte. Ja, wann die mal kommt. Naja, okay. Äh, Ash, da haben wir noch ein paar News zu Nintendo, die unschön <lacht> sind. <lacht> ja, aber nicht
0: unerwartet, muss man sagen. Nein, ähm, nicht nach dem vierten Mal. <lacht> Nintendo oder so. hat ja so ein kleines hat ja ein kleines Leak-Problem, was ihre Software angeht. Also ich meine, letzten Endes sind ja vor Release schon ähm, äh, ja, Zelda Tears of the Kingdom, Pikmin 4 und Super Mario Bros. Wonder geleakt. Und ja, diesmal hat es halt auch Super Mario RPG erwischt. Das einfach ähm, schon prima in allen möglichen Tauschbörsen online zu kriegen war. Ich frage mich, ja.
1: frag mich, wie Nintendo das hinkriegt. Also haben die da vielleicht einen intern, der, ähm, ne? Ja, wenn sich sicherheit Spaß macht. so. Aber dass sie das auch, also ganz ehrlich, selbst nach Tears of the Kingdom und Pigment 4, da hätte man doch eigentlich den Schuldigen schon finden dürfen. Nein, dann ist noch das neue Super Mario im Netz aufgetaucht, äh, Tage vorher, und jetzt noch das, das, das äh, Super Mario RPG, Mann, ey. Ich meine, mal gut, ihre Spiele verkaufen sich sowieso, ne? Aber ähm, ist trotzdem doof, dass man da irgendwie nicht schafft, den Schuldigen zu kriegen.
0: Wobei es natürlich auch sein kann, dass die Zulieferer daran schuld sind, ne? Dass da irgendjemand sich mal damit ein bisschen auskennt. Das oder Das ist natürlich ja. auch eine Möglichkeit. Also die, die Wege sind ja lang, die da gegangen werden. Also, mal so rausfinden ist da nicht, aber dass das äh, wirklich regelmäßig auftaucht bei denen. Und ich meine, das wäre auch vor, also, ja, vor den genannten Titeln schon so gewesen. Und ähm, ja. Aber kriegt den mal, ne, auf dieser langen Lieferkette. Vor allen Dingen von der physischen Version. Aber gut. <lacht> ähm, was auch cool ist, ähm, äh, Assassin's Creed Unity ist ja mittlerweile acht Jahre alt. Und die Engine, die sie benutzt hatten, war die Anvil Next Engine, die auch mittlerweile zehn Jahre auf dem Buckel hat. Und äh, der YouTube-Kanal Digital Dreams hat äh, das Spiel so gemoddet, dass es letzten Endes in 4K 60 auf einer ähm, RTX 4090 mit Raytracing läuft. Und es sieht unglaublich fett aus.
1: Ich habe das mir mal angesehen im Zuge, als ich die News rausgesucht habe. Boah, ey. Also, ich habe dann. Ähm ich, es ist einer der Assassin's Creed-Teile, die ich sowieso gerne noch mal spielen würde. Und eventuell nehme ich das ähm, nächstes Jahr mal in Angriff. Ähm, ich war ja etwas abgeschreckt, als du mir sagtest, hey, kauf dir doch mal eine Karte. So, ne? Und mir dann alle 505 Truhen angezeigt wurden. Ich dachte mir, ja, schön.
0: <lacht> das waren, glaube ich, nur 200. Aber ja, oder 200. Das also, sind trotzdem ähm, viele.
1: Waren trotz ja, waren trotzdem sau viele. Aber, aber einer der Assassin's Creed-Teile, die finde ich, zu früh auf den Markt geworfen worden, auf jeden Fall. Das Spiel hätte gerne später erscheinen können.
0: Ich, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, der Kanal war das auch, der das, ähm, ja, die Mod von Dead Space 2 gemacht hat, mit 4K60 Raytracing oder so.
1: Ja, doch, das ich glaube, das, cool doch, doch, glaub, das war doch ich der, das hattest du mir auch geschickt und das war, puh, sah das geil aus. <lacht> ja, und ich meine, wenn darf nicht vergessen, die haben da jetzt keine neuen
0: Texturen rübergeknallt wahrscheinlich, sondern nur die alten hochgerechnet durch die Mods. Ne? Ähm, ich meine, ich habe ja nie verstanden, warum äh, die Dead Space-Teile nicht einfach schon vorher mit, weiß nicht, 1440p, 60fps oder so nochmal für alle Konsolen rausgeknallt wurden. So, weil die technisch sind die ja weit genug. So, ähm, dass man Einfach ein bisschen Feinarbeit, das irgendwie zu machen wäre, denke ich. Also wenn ich mir Dead Space 2 mit, ähm, mit FPS-Boost ansehe, in 720p natürlich, ähm, ja, da, da fehlt wirklich nur so ein bisschen Kantenglättung und dann wäre das Spiel wieder, ja, handelstauglich, würde ich mal behaupten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber nice, also ich freue mich, dass es auf dem PC diese Möglichkeiten gibt. Ja, natürlich brauchst du auch die Te Technik dafür, dann, ne? aber es ist schon verdammt cool.
0: <lacht> jo. Ähm, ja, äh, Sega hat sich nochmal zu äh, zur potenziellen Übernahme von Microsoft geäußert. Also, sie hatten ja schon mal, sie haben es eigentlich auch schon vor ein paar Wochen schon mal äh, wiederholt. Dass sie sie deutlich mehr an einer Partnerschaft interessiert sind und äh, lieber selber agieren wollen,
1: finde ich aber auch okay. Ja, finde ich auch gut. Ähm es geht sich da auch jetzt nicht nur um Microsoft, diese übernehmen wollten, sondern äh, Sega sagte das auch in einem Interview, also der Chief Operating ähm, Officer sagte das auch in einem Interview, dass die jedes Angebot von egal wem ablehnen würden, auf jeden Fall. Und ähm, genau wie du sagtest, ich finde eine gesunde Partnerschaft ist definitiv ähm, deutlich deutlich mehr wert. So. Ja, ich, ich sie haben ja auch nun mal
0: halt äh, viele Spiele, die nur davon profitieren, wenn sie auf viel, möglichst vielen äh, Plattformen erscheinen. Ja, eben. Siehe Persona. Ne, das hat sich ja für die hinten und vorne gerechnet, die jetzt doch noch mal für die Xbox rauszubringen und vernünftige PC-Versionen und so. Und äh, das werden die jetzt sicherlich nicht aufgeben. Und äh, ich weiß ja nicht, wie viel Microsoft dafür hingelegt hat, dass dann auch noch die anderen Personateile ähm, direkt in den Pass kommen oder so, aber die werden doch sicherlich mit ja, gut verdient haben. Und von daher, wenn das so funktioniert, warum nicht? Ja. Aber, ähm, klare Sache. Dann äh, ja, Five, of Five Five Games und Digital Bros werden leider also, Digital Bros ist die äh, Buttergesellschaft von Five for Five Games. Und sie haben schon angekündigt, äh, 30% ihrer Belegschaft zu entlassen, wie momentan fast jeder.
1: Ja, ja, das Jahr wird definitiv für die Branche immer schlechter.
0: Ja, das, äh, also, ja, wir, kommt man überhaupt nicht mehr mit. Wenn wir, jeden, sagen wir mal so, wenn wir die ganzen Meldungen allein von den letzten zwei Monaten zusammenfassen würden, könnten wir damit eine ganze, äh, ganze Folge füllen. <lacht> das ist echt übel. Wie viele waren das?
1: Über 6.000 Stellen bisher? Ich denke, mal, diesen, die ich denke mal, die Branche schafft das noch auf über 7.000 jetzt. Also auf jeden Fall. Wahrscheinlich sind sie sogar schon da.
0: Na, also ja, es, es liegt natürlich auch ein bisschen an Corona weil einfach in der Corona-Zeit äh, viele Leute eingestellt werden, viele Projekte fertig werden. Ähm, nach dem Abschluss von Projekten ist es ja normal, dass die Hälfte der Leute gekündigt werden, bis auf so ein Kernteam, bis sie dann das neue Projekt irgendwie starten und die Leute wieder wirklich gebraucht werden. Du brauchst ja nicht jeden Mitarbeiter die ganze Produktionszeit lang. Ja, klar. Und so eine Produktionszeit zieht sich halt mittlerweile ähm, bei... Double A vielleicht nur drei Jahre, aber bei AAA kann das ja eben fünf bis sieben werden. Und ähm, ja, dann kommt natürlich jetzt viel zusammen und so, aber das entschuldigt, das natürlich nicht. Das ist halt scheiße für die Leute, die ihren Job verlieren. So, ähm, Aber gut, kommen wir mal zu etwas Positiven. <lacht> also. Der, der Spielekatalog für PS Plus, Extra und Premium ähm, ist witzig, weil <lacht> ich hatte neulich durch den Store geguckt bei der Playstation und habe einen relativ dämlichen Spieltitel gesehen und habe ihn dir rübergeschickt und wir haben uns noch drüber lustig gemacht und, und genau das Spiel kommt jetzt äh, in den Pass, deswegen muss ich es anspielen und zwar ist das äh, Mobile
1: Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On und da habe ich mir gerade zum Jog ausgedacht, wir können ja mal eine Folge genauso nennen, wobei wir dieses Mobile Suit Gundam einfach austauschen gegen Ash versus sich krieger
0: Ja, <lacht> ich hatte dir auch geschrieben, ähm, Ash vs. Furze-Boost on, bitteschön. Also, den 74. boost <lacht> ähm, Ja, äh, Drank's Dogma Dark Arisen, ist auf jeden Fall cool. Ähm, äh, Dead Island äh, Riptide Definitive Edition, die habe ich mir tatsächlich damals nicht geholt. Ähm, äh, Super Liminal, das ist so ein äh, Puzzle-Spiel, wo das irgendwie ähm, die, die Puzzles so durch Perspektive und so gelöst werden. Das sah
1: gar nicht mal so schlecht aus. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht das, äh, wo man die Objekte, äh, wenn man sich nach hinten bewegt, größer werden und nach vorne bewegt, kleiner werden? Sozusagen.
0: Ja, und drumherum und ah, so. Genau, ich ja. kannst du dann irgendwo was rausnehmen und so. Ähm, das, könnte sein, das könnte sein, dass ich das auf jeden Fall mal anspiele. Auch wenn ich so mit Puzzle-Spielen in der Form nicht viel anfangen kann. Aber es schien zumindest ein netter Mindfuck zu sein. <lacht> ähm, dann A Juden Chronicle Rising. Ähm, Habe ich auf der Xbox. Auf 1000 gespielt, würde ich glaube ich nicht nochmal auf 1000 spielen, was sich dann doch etwas gezogen hat. War aber nett. Also, wer es noch nicht gespielt hat, ähm, hat man auf jeden Fall ein paar nette Stunden mit. Ähm, dann Nobodagas Ambition Taishi. Hab ich jetzt so, der Name sagt mir was? Also, zumindest Nobodagas Ambition.
1: Klingt nach Allerdings, so einem
0: Strategiespiel irgendwie, habe ich das Gefühl. Wird es höchstwahrscheinlich sein. Ich habe jetzt aber auch noch nie nachgeguckt. Dann ähm, äh, kommt Alternate Jake Hunter, Daedalus, äh, The Awakening of Golden Jazz. Das wird einen unserer Zuhörer freuen. Weißt du, der Golden Jazz. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, keine Ahnung, noch nie von gehört. Und was ich mir vor kurzem noch auf die Liste gesetzt hatte und irgendwie lustig finde, dass es jetzt reinkommt, ähm, ähm, äh, River City Billy Mach mit Doppelausrufezeichen. Das sah irgendwie nett aus. Also, ich kann es noch nicht so richtig beurteilen, aber mir war das irgendwie zum Kaufen zu teuer für so einen Versuch. Also, wenn ich da den Teil nicht verwechsel mit dem Partyteil, den es glaube ich auch irgendwann mal gegeben hat, die Reihe ist sehr ähm, divers. Ich meine aber, dass es die nicht auf der äh, nicht auf der Xbox gibt. Und ja. <lacht> ähm, und es kommen natürlich auch, äh, also was heißt natürlich, sie haben sie ja sie schon oft genug ausgelassen, aber es kommen endlich mal PlayStation Plus Premium Classics, äh, die, die interessant sind, in gewisser Form, zumindest. Ähm, äh, und zwar ist das Erste, was erscheint, Grandia. Da. Und jetzt frage ich mich,
1: bei der Emulation, wie wird das laufen? Äh, ist das, also ich frage mich auch, ist das denn nicht die Version dann, die ähm, neu aufgelegt worden ist, so mit Teil 1 und Teil 2, oder meinst du, das ist ein Ursprungsteil? Das ist die
0: Original-Playstation-1-Fassung. Oh, die okay. Playstation-1-Fassung war ja so ein relativ, also ich liebe das Spiel, keine Frage, aber rein vom Port, von der Qualität her, von Saturn auf ähm, Playstation hat es ja damals gut federn gelassen. Ähm, ich meine, dass die keine guten Ports können, hat man dann bei Grandia 2 ja auch gesehen, aber so schlimm war es ja nicht. Also und ähm, Aber die Emulatoren jetzt von der Playstation sind nun halt jetzt auch ein bisschen ungeil und ich bin, bin, bin gespannt, wie man das dann spielen kann, ob die da ein bisschen vernünftig angepasst haben oder wie das dann aussieht, weil dann spiele ich es auf jeden Fall nochmal. Ich liebe das Spiel einfach, also eins meiner, meiner Lieblingsrollenspiele insgesamt und daher ähm, jedenfalls super, dass sie endlich mal etwas mit äh, was ich für ein wichtig erachte da reinbringen. Ähm, ja, äh, dann kommt noch Jet Moto, welches ja auch ziemlich bekannt ist, meine ich. Sagt mir aber vom Namen nix auch wenn es sehr bekannt ist. Ah, das war damals halt in diesem Trend von den Wassersportspielen, also mit ähm, race Richtung irgendwas. Meine ich. Ab, okay. äh, ja, also zu dem Pixar-Film, ab das Spiel. Wars ähm, äh, Fantasy, Revier, Series. Ich weiß nicht, ob das die Version war, wo die beiden Teile drin waren. Oder ob das doch, jetzt doch, nur das der ist erste doch,
1: nee, 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 das ist die Neuauflage. Ist das ja cool? Gekauft hätte ich nämlich nicht, ähm
0: <lacht> ja, ähm, weil ich war damals jetzt nicht die Überfan von ihnen spielen und aber ich fand sie nett. Halt, ne? bisschen Erinnerung und so. Und worüber ich mich äh, ziemlich freue, ist per Rapper The Rapper 2. Ich habe das Spiel so übelst oft durchgespielt damals auf der PlayStation 2. Ähm ja, immer her damit, auch wenn er nicht ganz vom Kultcharakter vielleicht an den ersten rankommt, aber ich hatte richtig Spaß, weil es halt irgendwie so durch ist.
1: Ja, cool. Äh, okay. Also, das Grandia kommt, ist sowieso klasse und ähm, ich hoffe mal, dass die Emulation ansatzweise in Ordnung läuft, ne, also... Ich garantiere, du willst nur mal eben reinschauen und dann haben wir äh, 40 Stunden später.
0: Ja, vielleicht. <lacht> das ist sehr gut möglich. Ähm, wir haben ja jetzt auch ein bisschen Zeit zum Zocken, <lacht> wenn wir dann mit den beiden Folgen und so, ne? wie das alles zusammenkommt. Eben. Vielleicht fange ich dann mal was Größeres an. Aber also, ich ja jetzt mehr oder weniger bei eventuell etwas größeren dabei bin, das weiß ich halt vorher noch nicht. <lacht> bei dem guten gakutoku studio ist das halt Wobei ja, du das ganze also, Jahr schon möchte. fast
1: große Spiele jetzt gespielt hast, also die zweite Hälfte auf jeden Fall, also du hältst dich dran, ne? Ja, ich, ich,
0: ich muss mal sehen, weil ich irgendwie muss ich mir jetzt auch mal die Zeit für kleinere Spiele mehr wieder nehmen. Und äh, über die meisten bin ich ja nur gestolpert oder wollte sie nur kurz anspielen und ja, zack, 50 Stunden weg, ne?
1: Ja, das ist wahr. Ach ja. <lacht> ja, aber ein paar jo. coole T Titel. Ähm, wir hatten ja noch vergessen zu sagen, dass Teardown schon bereits an den PS Plus ist, wenn ihr die Folge hört. Und ähm, Teardown war doch dieses, das ist jetzt neu rausgekommen, ne? Das ist dieses oxel grafik wo man Sachen zerstört, ne?
0: Ja, man muss irgendwie etwas klauen und muss sich dann halt vorher ja bereitlegen, wie du ja, wie man im Grunde genommen durch die Gebäude smashen will, um möglichst schnell rein und rauszukommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kam leider noch nicht dazu, es anzuspielen, weil ich halt vor äh, Lost Judgment hing. Aber ähm, es, es soll jedenfalls auf dem PC sehr beliebt sein und ähm ist jetzt auch gleichzeitig für Xbox erschienen, aber der ist jetzt natürlich im Abo mit drin ist. Ähm, werde ich das natürlich auf der Playstation wenn dann anspielen. Ich weiß nicht, ob das Spielprinzip wirklich richtig viel Spaß macht, also so für mich. Aber die Idee, einfach alles kaputt machen zu können, gefällt mir.
1: <lacht> jo. Ja. Ja. Das, das, das. Ja. Ja, das war es jetzt eigentlich. Mit genau, das News. waren die News. Ja. Kommen wir denn jetzt mal zu den Sachen, die wir gezockt haben. Du wolltest jetzt zwei Spiele durchgehen oder bleibst du bei einem?
0: Ich reise, äh, reise das zweite an. Ähm, aber fang du ruhig mit Steam World Deck an, würde ich sagen. Ja,
1: das passt dann, weil du spielst ja quasi zwei Spiele, die, die, die zusammengehören, dann kannst du von einem ins andere nach drüben gehen direkt. Mhm. Sie gehören zwar nicht wirklich zusammen, aber ja. Ja, aber du <lacht> weißt, wie ich das meine. So, von der Art ja, ja. ist ja das dasselbe. Okay, ich hatte ja, bevor ich jetzt mit SteamWorld Deck 2 angefangen hatte, habe ich ja auf der Xbox ja noch mal zwei Spiele angetestet. Eins davon stand bei mir für dieses und für nächstes Jahr drauf, als Vielleicht-Spiel, das war Opa Rinz, ja, The Stolen Sun. Da muss ich ganz ehrlich sagen, rein atmosphärisch und vom Soundtrack und von der Grafik war das ein echt cooles Spiel. Aber es hat mich dann doch im dritten ähm, im dritten Dungeon bereits verloren. Ähm, irgendwie schade drum. Vielleicht habe ich ja, in ein paar Jahren oder nach ein paar Wochen noch mal drauf Lust, denen eine zweite Chance zu geben, so mit Komplettlösung, weil eigentlich ist es ja nicht schlecht. Uh, Operation the Stolen Sun ist ein westliches Rollenspiel, komplett aus der Ego-Ansicht. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie noch einen speziellen Namen haben oder ob das auch oder ob das auch unter Rollenspiele ne, zählt allgemein. Das
0: fällt ganz normal unter Rollenspiele, glaube ja. ich.
1: Ja, ist aber eins von denen, die dann komplett aus der Ego-Ansicht spielen. Ähm, mit denen tue ich mich sowieso etwas schwer, obwohl ich sie ganz <lacht> interessant finde. Hat nicht gefunkt. Ähm, zudem dauern die Kämpfe aber auch echt lang. Also ähm, ihr kommt selbst wenn ihr nur drei Feinde habt, kommt ihr bei einem Kampf nicht unter 10, 15 Minuten raus. Also das das zieht sich verdammt lange. Dann hatte ich das Souls-Like-Dolmen noch angetestet. Das stand für nächstes Jahr bei mir als Vielleicht-Spiel drauf. Und ich bin ganz froh, schon mal jetzt angespielt zu haben. Denn bei Dolmen wusste man schon vorher, dass die technische Seite nicht sehr gut ist. Ähm. Und das war auch der Punkt, wo ich dann sagte, so, ähm, ich kann zwar Spiele spielen, die technisch nicht auf dem Top-Niveau sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es dann doch so ist wie bei ähm, Dolmen, dann bin ich da raus. Auf jeden Fall. Ich suche nämlich gerade jetzt die Sachen raus, die ich dir geschickt hatte, Ash, dazu.
0: Ja, ich weiß noch, dass du auf jeden Fall Hitbox-Probleme hattest und sowas. Also ja,
1: die Hitbox ist nicht auf deiner Seite. Weder deine, noch die von den Feinden. Also du schlägst ganz gerne mal daneben, während der Feind dich von egal wann trifft. Ähm, ich habe ja kein Problem damit, dass es, dass es, dass es etwas träger ist und ähm, aber ja, wenn, wie gesagt, die Hitbox und das ähm, ruckeln des Spiels dazu führt, dass du ständig getroffen wirst eigentlich, obwohl du ausweichst, ähm, und du bei jedem Bosskampf vor allen Dingen das Timing erstmal lernen musst, ähm, dann ist es doch schon so eine Sache, wo ich sage, so das geht technisch nicht. Nein. Der Ansatz des Spiels ist cool, dass du dich ähm, entscheiden kannst, ob du zum Beispiel mehr auf Fernkampf oder mehr auf Nahkampf gehst oder dann doch mehr Hybrid machst, dass es verschiedene ähm, Elemente gibt, dass Feinde auch da unterschiedlich drauf re reagieren. Der Ansatz ist cool. Aber die technische Seite ist wirklich nicht gut. und um. Das, finde ich, ist bei einem Souls-like-Titel dann auch sehr hinderlich, auf jeden Fall. Ja,
0: ja absolut verständlich. Ich habe hab den ja The Last Omicru äh, empfohlen. Das hat zwar auch ähnliche Probleme, aber äh, das Spiel ist zumindest deutlich
1: leichter. Ja, Dolmen also, ist da wirklich ungenädig. Ähm, der zweite Boss kommt im Zweierpack, dass ihr habt auf der ersten Ebene einen Boss, der macht Eisschaden, den müsst ihr dann mit Feuer bekämpfen. Da schweben dann solche Energiekugeln rum, wenn er da reinkommt, wird er für kurze Zeit gestunt, aber ähm, der macht schon verdammt viel Schaden. Dann habe ich es geschafft, bei dem irgendwie, dass ich nur eine Heilung verbraucht habe, hatte noch drei übrig. Dann gehe ich eine Etage, dann bekomme ich keine Seelen quasi, ne? Naja, und dann gehe ich eine Etage tiefer. Da kommt ein zweiter Boss, der dann Flammschaden macht. Und nicht nur, dass der komplett nur Fernkampf macht. Nein, der schickt doch immer zwei Minen auf dich los, die zielsuchend sind. Und ähm, die ziehen mir die halbe Lebensanzeige weg. Und der macht dann noch Feuerschaden. Wenn der dich damit trifft, dann bekommst du so Overtime-Schaden. Und dann dachte ich mir so: beim fünften Versuch, so, nein, das Thema ist jetzt durch.
0: <lacht> nee, nö, nö, so heute nicht. Nee. <lacht> Ihr könnt mich mal.
1: <lacht> ja, nee. ja. dann hatte ich mir jetzt SteamWorld Dick 2 geschnappt, der war für dieses Jahr auch ein Vielleicht-Titel auf der Switch, für nächstes Jahr Pflicht gewesen und ich muss sagen, SteamWorld Dick 2 übertrifft den ersten auf jeden Fall, den ersten hatte ich ja schon besprochen und ist ein Metroidvania der anderen Art, ich würde aber sagen, dass das eher in eine klassischere Richtung geht, während du beim ersten Teil nicht wirklich Kämpfe gehabt hattest, ähm ist beim zweiten so, dass Feinde neu spawnen. Auf jeden Fall, das ist ganz cool und dass es auch wesentlich kampflastiger ähm, ist. Nach wie vor, es geht sich bei Steamboat Dick ähm, einfach darum, dass ihr euch in die Erde runtergrabt. So, ihr grabt euch immer tiefer und tiefer, bis ihr dann am Schluss irgendwann ankommt. Das Coole aber beim zweiten ist, dass es deutlich mehr Biome gibt als im ersten Teil und dass hier auch an der Oberwelt auf jeden Fall ähm, Spielgebiete da habt ihr ihr erforschen äh, könnt, das ist ziemlich cool, denn ich bin nämlich gerade in so einer Tempelanlage, wo alles so mit Lava und äh, Feuerfallen ist und ja, das ist jetzt erstmal abseits vom Hauptweg weil der Hauptweg zu schwer ist, dann machst du natürlich jetzt den Bereich, wo ich bin um einfach stärker zu werden und ich bin mit SteamWorld Dick 2 mehr als zufrieden, bin jetzt so bei 60% und denke ich mal, dass ich es dann die kommenden Tage auch durchhaben werde. Und dann gucke ich, ob ich dann Trials of Mana noch angehe oder ob es da einen Patch kam und ich Lords of the Fallen dann endlich mal spielen kann.
0: Ja, was ich bei SteamWorld Dick auf jeden Fall klasse fand, also beim zweiten, ich habe ja nur den zweiten gespielt für Xbox, dass du tatsächlich irgendwie so ein bisschen typische Metroidvania-Progression hast, ne? plus dieser Freiheit mit dem Graben und dazu irgendwie dieser tolle Soundtrack und ja, ich, mir hat das total gut gefallen. Ich hatte am Anfang total Probleme da reinzukommen, irgendwie, aber da, als ich dann diesen, diesen Punkt erreicht hatte, wollte ich gar nicht mehr aufhören.
1: Ja, der, ich muss sagen was Steamboat Deck 1, du kommst direkt rein, ne? die Progression geht, geht schön voran, aber wie du schon sagtest, fand ich auch beim zweiten ist dann am Anfang so eine Schwelle, die du erstmal überschreiten musst, ne? Das dauert aber nur zwei Stündchen oder so, weil das Spiel ist ja auch nicht lang, ich habe acht Stunden Spielzeit oder so, wenn du nicht auf die 100% gehst, der geht eine oder zwei Stunden mehr als der erste Teil, ähm, das klappt ja, aber trotzdem auch
0: gut. Ich meine auch, ich wäre irgendwo um die 10 Stunden gewesen und ich habe fast alles gemacht. Ich weiß nicht warum, nicht alles. Das, dafür ist es ein bisschen zu lange her, es ist schon drei vier Jahre her, dass ich es gespielt habe. Aber äh, ähm, ja, also wirklich lang ist es nicht. Und ich hätte es gerne länger gehabt. Also was, was gibt es Besseres als ein Spiel, welches welch du gerne länger gehabt hast? Haben möchtest.
1: <lacht> ja, eben. Und ich bin auch ganz froh, Teil 1 und 2 mal eine Chance gegeben zu haben, ähm, weil sie dann doch, was das Metroidvania-Genre angeht, doch schon einen anderen Weg gehen, aber sich trotzdem an der Formel bedienen und die auf jeden Fall gut ähm, umsetzen für ihre Verhältnisse. Ne?
0: Naja, und vor allen Dingen, wenn man dann das so designt, dass man es auch prima ohne Lösung spielen kann und so. Ist ja auch nochmal so ein Trick, gerade wenn man eben ein bisschen mehr Freiheit hat als üblich. Aber man kriegt nachher noch so ähm, extrem praktische Extras, die das Ganze dann, ähm, die ganze Erkundung, Erkundung im Allgemeinen erleichtern. Ich will dich da aber nicht spoilern.
1: Nö, nö, ich weiß, dass ich noch das Jetpack kriege. Den Greifhaken habe ich schon. Das Jetpack kriege ich jetzt als nächstes. Das ist, auch, glaube ich, das letzte, also ähm, das letzte Utensil, was ich kriege, glaube ich. Und dann, ähm, ja, komme ich auch schon quasi zum Schluss des Spiels. Ja, Ash, dann kommen wir jetzt mal zu Lost and Richtig. Da sitze ich jetzt gerade vor, aktiv. Bin
0: jetzt bei etwas über 30 Stunden angekommen. Und, ähm, ja, wer, wer die Reihe nicht kennt. Das ist ein Spin-Off von Like a Dragon bzw. Yakuza. Und ähm, ihr spielt einen Detektiv, der früher mal Anwalt gewesen ist und ähm, dieses, das nicht mehr ausführt, wegen den Sachen, die im ersten Teil erklärt werden. Auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, weil ich auch den kleinen Pfirsich nicht spoilern möchte. <lacht>
1: ja, sehr nett.
0: <lacht> ja, ähm, nur so viel. Er arbeitet noch teilweise mit seiner alten Kanzlei zusammen. Aber als halt als Detektiv hat aber auch noch seine Anwaltszulassung, auch wenn er nicht mehr praktiziert. Und hat halt einen äh, Kumpel, Kaito, einen ex der ihm noch bei den Fällen hilft. Und ähm, im neuen Teil geht es halt darum, äh, dass zwei äh, ehemalige Kollegen aus dem alten Teil ihm zur Hilfe bitten, weil sie in Yokohama halt eine Zweigstelle aufgemacht haben und äh, einen mobbing an der Schule untersuchen sollen. Und äh, das halt mit zwei Leuten nicht schaffen, einfach weil die Schule so groß ist und Kameras verteilen und allem drum und dran. Das am besten ohne aufzufallen. Ähm, obwohl sie natürlich vom Schulleiter dazu beauftragt wurden. Aber da gab es halt mal vor Jahren ein paar Probleme mit Mobbing. Das ist zwar vor Gericht gelandet äh, und war nicht erfolgreich. Also wurde nicht offiziell nachgewiesen. Aber es ähm, könnte ja trotzdem was sein und ähm, gleichzeitig hat die alte Kanzlei mit einem äh, eigentlich einfachen Fall zu tun, der wohl dann, wie sich später raus, herausstellt, äh, mit dieser Schule über mehrere Ecken auch noch zusammenhängt. So ist
1: Interessant. Das.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, mehr erzähle ich da aber auch nicht, weil der Twist eigentlich davon ist, dass man es rausfindet. <lacht> ja, ich meine, das ist wirklich schwierig. Ähm, vor allem müsste ich dann in irgendwie ups, zu viel Dateis gehen, irgendwie auch vom Vorgänger. Ähm, zwar hängt bis zu dem Punkt, wo ich bin, die Grundgeschichte nicht ganz damit zusammen, aber die Charaktere und deren Funktionen. Also Lost Judgment würde ich nicht spielen, ohne den ersten gespielt zu haben. Man kann es natürlich machen, aber dann ist es halt nur halb so spaßig weil ähm, man halt ständig diese Momente hat, wo man dann Charaktere aus dem Vorgänger trifft. Und wirklich viel. Und ähm, äh, im Gegensatz zu den Like a Dragon-Teilen, ähm, die ja auch die gleichen Stadtteile haben, ähm, ist das wirklich ein Hauch mehr Detektivspiel. Das heißt, man benutzt Abhörgeräte, um Leute abzuhören, muss Leute verfolgen, ähm, ihn auch mal hinterherrennen. Äh, sich durch ein Gebäude schleichen. Äh, ist aber alles noch relativ simpel gehalten. Oder mal ein Schloss knacken oder so. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das ein super Störfaktor. Wobei ich sagen muss, dass bei Lost Judgment davon deutlich weniger drin ist. Also vom, vom Kern. Also beim Vorgänger hat man das noch häufiger, dass man mal irgendwas mit einer Drohne untersuchen muss oder so. Äh, die Drohne hat man zwar immer noch, aber ich habe die bis jetzt nicht einmal eingesetzt. Doch, für, mal oh, für 30 okay. Sekunden oder so. Aber man bekommt natürlich auch neue Tools dazu. Zum Beispiel, um Störsender zu finden. Ähm, später gibt es dann auch noch einen Hund, den man dann eben benutzt, um ja, Leute aufzuschnüffeln und so. Ist sehr cool gemacht. Äh, damit das Ganze bei der Schule undercover klappt, ähm, ist er dann aber auch noch externer Berater von mehreren Clubs in dieser Schule. Und ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie viel im Hauptspiel eigentlich sind. Ich habe die ganzen DLCs dazu das, und das verschwimmt so sauber ineinander, dass es dann teilweise etwas schwierig rauszufinden ist, welche jetzt im Original waren und welche noch dazugekommen sind. Aber es gibt halt vier Hauptclubs, einmal so eine Tanztruppe, der du hilfst, einen Roboterclub, wo man dann auch mit denen quasi die ganze Meister Meisterschaft durchmacht und ähm, spielt da quasi so eine Mischung aus einem Roboterkampf ähm, und äh, te nicht, Tetris wäre jetzt ein bisschen falsch es sind zwar die es geht darum die Basis ein vom Gegner einzunehmen mit seiner Farbe oder möglichst viele ähm, Felder zu besetzen hört sich kompliziert an macht aber super Bock man kann auch die Roboter meinetwegen aufrüsten, weiter upgraden, also upgraden mit Materialien und Geld und sowas. Und eigentlich ein sehr spaßiges Minispiel. Äh, dann, äh, ich weiß nicht, ob es beim DSC dabei war, der Box Da bin ich mir etwas unsicher. Da hat man auch noch mal eine komplette Storyline, die ja seine zwei, drei Stunden geht. Ähm, man ist in einem Motorradclub. Und kommt dann mit, seine, mit seinem Roller an und zieht dann die ganzen großen ab. Und äh, ja, er gibt eigentlich immer alles eine sehr runde Sache, um dann zu einer separaten Gesamtgeschichte äh, zusammenzuführen. Und ähm, sind natürlich auch neue Kampfstile dazu gekommen. Ist wie eigentlich ja, zu erwarten. Äh, alles in allem halt eine erweiterte Version äh, von dem Original. Äh, viele der Minispiele sind auch erhalten geblieben. Das heißt, es gibt immer noch Drohnen drin und äh, das äh, Mario-Party-ähnliche Würfelspiel, wo man äh, dann auch gegen andere antreten kann, zumindest virtuell, mit der wunderschöne, äh, welches äh, überraschend viel Spaß macht. Und in diesem vr Studio ist dann halt noch ein weiteres Spiel dazu gekommen. Also das Spiel ist ein echtes Umfangmonster. Also ich bin jetzt bei 32 Stunden oder so und ich bin bei weitem noch nicht fertig. Na Also äh, mit der Hauptstory bin ich jetzt Kapitel 8 von 12, 13. So um den Dreh. Und ähm, was in den DCS auch noch dabei ist, ist ähm, äh, nochmal eine extra Geschichte rund um Kaito, seinem Partner der sich dann halt auch noch mal eben durch ein paar Kapitel prügelt. Mit seinem eigenen Kampfstil natürlich. Und muss bis jetzt sagen, es ist der Armer. <lacht> es ist wirklich richtig geil. Also ich hatte
1: ja auch schon gehört, dass äh, Lost Judgment rein auf Storytechnisch stärker ist als der Vorteil.
0: Ähm, ja, könnte man so sagen. Also, ich fand den Vorteil äh, doch schon überraschend stark. Also, nicht, dass ich nicht erwarte, also die, äh, äh, die Spiele von dem Studio haben eigentlich häufig eine sehr starke Storyline. So ist es ja nicht. Ähm, aber was halt auch witzig ist, was mir ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich den ersten gespielt habe, irgendwie ein, zwei Jahre, und ähm, der Herr sehr viele Flashbacks dazu gibt und so, ist mir dann erstmal beim Au Spiel vom zweiten nochmal wieder aufgefallen, ähm, wie geil der erste war. <lacht> ja, also da hatte ich leider nie mein Yoga M Plus beendet. Vielleicht mache ich das demnächst.
1: Ich habe da mal wieder Bock drauf. Ich will nochmal. <lacht> ja, ist zwar noch nicht bekannt, aber meinst du, die werden das Lost Judge äh, Lost mir noch einen dritten machen, so quasi als Nebenserie, oder denkst du jetzt, also du bist zwar nicht durch, aber meinst du, das bleibt jetzt dabei erstmal? Bei ich zwei Teilen?
0: Das ist schwer zu sagen. Ähm, das, das Problem, was die eigentlich hauptsächlich haben, sind äh, die Gesichter der Figuren, weil die auch teilweise mit echten Personen besetzt waren und so. Da gab es ja beim ersten schon äh, deswegen eine riesige Verzögerung, weil da irgendjemand mit Drogen erwischt wurde und sie dann den Bösewicht austauschen mussten. Und, okay. Ähm,
1: ja, stimmt. Da gab es auch irgendwas von wegen, glaube ich, Drogenvorwürfe oder mm -hmm. so was? Und, ah, okay, ja. ja,
0: und die sind in Japan sind die da sehr, sehr krass. Also wenn du irgendwie beim Koksen erwischt ja, ja, ich wirst, die mussten ja selbst noch bei Disney-Filmen die Synchronsprecher ändern, weil der halt so viel gemacht hat, nur weil er beim Koksen erwischt wurde. So, die sind da sehr konsequent.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Und ähm, es gab wohl irgendwie bei Judgment und Lost Judgment Probleme wegen der PC-Version, weil die irgendwie mit dem Gesicht eines Schauspielers oder so nicht erlaubt waren, weil dann könnte man es ja modden und Oh, riesiger Rechtsstreit. Also ähm, Wird es einen dritten geben? Vielleicht, ich hoffe es. Weil es einfach auch als Nebenreihe total cool ist. Ne? Man hat zwar eben die gleichen Städte, so können sie, so können sie ja die äh, Like a Dragon Teile ja überhaupt finanzieren, indem sie einfach Sachen wiederverwenden, aber ein bisschen umändern. Die haben halt nicht das Budget von dem Assassin's Creed oder GTA. Ne? Also die arbeiten halt mit dem, was sie können. Und äh, ich hoffe, dass die Reihe bestehen bleibt, weil man da ja auch ein aktives Kampfsystem hat, äh, was ja in der Hauptreihe jetzt nicht mehr der Fall ist. Auch wenn jetzt mit Like a Dragon Guide Teil nochmal gekommen ist mit dem aktiven Kampfsystem, ähm, glaube ich, dass sie wohl irgendwie beibehalten wird. Wie sie es dann jetzt in Zukunft irgendwie umsetzen und wie sich deren Verträge da irgendwie ähm, zu sechsten basteln, das weiß man natürlich doch nicht.
1: Ja, klar. Aber ja, cool auf jeden Fall. Ja,
0: und aber eben durch diesen etwas anderen Gameplay-Ansatz äh, hat das auf jeden Fall seine Existenzberechtigung. Du hast ja wirklich neue Charaktere ähm, mit einem ja, mit eigenen Geschichten. Es hat halt nichts mit den, also es gibt Yakuza dort und so weiter und es wird auch mal erwähnt, aber ähm, es hat nichts direkt damit zu tun. Also, er begegnet jetzt nicht Kirio oder so. Ähm, da haben Sie, Es ist schon eine sehr eigenständige Reihe. Und äh, bloß halt mit den gleichen Elementen drin. Also, allein schon diese Masse an Minigames, die man hat, die auch teilweise von äh, den Yakuza-Teilen übernommen wurden, ähm, sind, sind doch schon eine ganze Menge. Aber hey, wenn man schon mal so ein Minigame programmiert hat, warum ja, einfach nochmal neu machen, weil macht Spaß oder so. Ähm, dementsprechend kann man in dem Teil auch wirklich viel machen, also ähm, das fängt ja an bei Dartspielen oder äh, äh, Baseball äh, Golf Golf haben sie übrigens im neuen ähm, Like a Dragon auch drin aber ähm, es ist, also ich, ich habe nicht nachgezählt, wie viele Minispielarten es da gibt, aber es sind wirklich verdammt viele. <lacht> also ich glaube, so, so viel waren selten in den Teilen drin. Ähm, dazu kommt ja auch noch die Spielhalle. Die Sp ja, da wollte ich sowieso nachfragen, was es für Arcade-Spiele da gibt. <lacht> Und zwar ähm, gibt es in den Arcades äh, Space Harrier, Fantasy Zone, äh... Super Hang-On, Fighting Vipers, Sonic the Fighters, Motor Raid, äh, Fighter 5 Final Showdown und äh, noch so einen eigenen ähm, Lightgun-Shooter, wovon im ersten Judgment auch schon ein Vorteil war. Äh, die, der aber speziell für das äh, Spiel programmiert wurde. Ist halt so ein kleines, nettes, kurzes Ding, macht irgendwie Bock. Und äh, was äh, bei... Ähm, Lost Judgment auch noch so ein kleiner Kniff ist, du hast äh, bei dein, deinem Hauptbüro ähm, äh, hast du äh, noch ein Master-System stehen. Und dafür kannst du dir auch irgendwo Spiele kaufen bzw. freispielen. Ähm, darunter eben sowas wie Alex Kid, in American World, Fantasy Zone, ähm, Secret Command, Quartet, Enduro Racer, Penguin Land. Ja, klar. Na, also da kommt schon einiges zusammen. <lacht> Der einzige, äh, ja, äh, die sind allerdings auch alle in Dark like Dragon drin und über die DSCs kamen auch nochmal vier Spiele dazu. Na also, ja klar. Also allein schon als <lacht> Emulationsplattform ist das Ding Hammer. <lacht> Vor allen Dingen, äh, weil die Ingame Credits, die, da, ähm, die die Continues da kosten beziehungsweise die Spie äh, Spielrunden ähm, sind super winzig. Also es ist jetzt nicht, da, als würdest du eine Großinvestition tätigen, um einmal Super hang spielen zu können. <lacht> ähm ja, wie gesagt, also insgesamt Hammer-Spiel. Ich werde vielleicht nochmal beim nächsten Mal erwähnen, wie ich es dann fand, wenn ich nochmal komplett durch bin. Aber ich, ich, ich habe jetzt schon einige echt gute Story-Twists gesehen und die ganze Aufmachung macht bock, aber es ist halt auch wirklich sehr viel Content. Also unter 50 Stunden wird man da wohl schlecht wegkommen.
1: Behaupte ich. Ja, es schön zu hören. So. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Like a Dragon Gaiden, den Spin-off Teil. Yo, The Man Who Erased His Name.
0: <lacht> Oder wie ich sage, The Man Who Erased My Free Time. <lacht> einfach weil ich damit einmal angefangen habe und das ja in einem Stück quasi inhaliert habe, die 30 Stunden ungefähr, die ich gebraucht hatte, um die 1000 zu machen <lacht> ähm, ja, da geht es halt eben darum, äh, offiziell also daher ist ja von den Trailern schon äh, geleakt wurde beziehungsweise ähm, gespoilert wurde, dass ähm, Kirio nicht tot ist <lacht> ähm, ja, was sehr intelligent von denen ist äh, äh, ja, äh, kann ich ja jetzt erzählen, dass er am Ende vom sechsten Teil eigentlich stirbt und im ähm, siebten, also dem Yakuza Like a Dragon äh, taucht er mal eben kurz auf und äh, das Spiel geht eben darum, wie es dazu führt, dass er wieder auftaucht weil ähm, er eben am Ende vom sechsten untergetaucht ist, äh, aufgrund der politischen Situation, weil es einfach am besten ist wenn er offiziell stirbt um auch die Morning Glory, also eine, äh, ein Waisenhaus zu beschützen, welches er damals äh, ja, betreut hat, weil er da drin auch selber aufgewachsen ist und so weiter und so fort. Es ist alles noch Bestandteil halt eben der Vorgänger und äh, nimmt einen recht wichtigen Teil, äh, vor allen Dingen im dritten Teil ein, wo man auch in dem Sta äh, in dem, dem Stadtteil, wo das Ding ist, äh, sehr viel Zeit verbringt so die ersten zehn Stunden halt. Und ähm, ja, es ging eigentlich eben da darum, sie dort zu beschützen, indem er stirbt. Und äh, der politischen Situation. Und äh, die Leute, die ihn verstecken, äh, kommen irgendwann auf die Idee, dass er ja auch zwischendurch mal arbeiten könnte. Und äh, erpressen ihn im Grunde genommen damit, äh, dass sie ja einfach mal eben ein paar Truppen zu den Kindern hinschicken könnten, um sie abzuknallen, wenn er nicht hilft. Und das macht er dann letzten Endes auch. Äh, wobei er irgendwie der festen Überzeugung ist, dass eine äh, Sonnenbrille völlig ausreichend ist, damit die keiner mehr erkennt. Einer der berühmtesten Leute überhaupt. Es <lacht> funktioniert nicht. Drücken wir es mal so aus. Und äh, ja, äh, letzten Endes, den Rest kann ich nicht erzählen, weil wie gesagt, dann komme ich irgendwie in den spoiler wo es dann auch irgendwie nicht mehr cool ist. Ähm, wichtig ist, dass er, also es ist ein kleiner Like a Dragon Teil, wie gesagt 30 Stunden ungefähr, oder 25, wenn man es intelligenter anstellt als ich. Ich habe mir ja keine Hilfe geholt oder so, ich habe das einfach alles so gemacht. Äh, 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 eigentlich ein relativ gewöhnlicher Teil mit Nebenquests, äh, durch die Straßen sich ab und zu mal prügeln, wobei man auch sagen muss, äh, der Teil spielt jetzt in Sodenburi. Das ist das äh, quasi zweite Gebiet von Yakuza Zero, welches ja auch in ähm, mit 2 ist und in mehreren Teilen. Ähm, das Gebiet ist nicht allzu kompliziert aufgebaut. Deswegen kamen sie halt auf die Idee, die Anzahl der Zufallskämpfe ein bisschen sehr nach oben zu schieben. Ist nicht weiter schlimm, aber ja... Ähm, zu dem äh, Drachenkampfstil, den er im sechsten Jahr auch schon hatte, äh, kommt jetzt halt noch ein Gadget-Kampfstil dazu, äh, wo man dann eben so eine Uhr hat, aus der Spinnenweben quasi schießen und Gegner packen können und rumschleudern oder macht sich eben zum kleinen Spider-Man. <lacht> ähm, hat noch solche, später solche Raketenschuhe, womit er dann eben durch eine Gruppe von Feinden einfach durchdashen kann eine Zigarette, die er wegwirft und eine riesen Explosion auslöst. Die ist wirklich nicht ohne. Und äh, Drohnen, irgendwie um die Gegner zu stören. Wobei ich den tieferen Sinn von denen eher bedingt erkannt habe. Ähm, der Kampfstil macht aber jedenfalls super Bock, wenn man den erstmal ein bisschen abgegradet hat. Am Anfang ist halt der, der etwas bulligere Drachenkampfstil halt sinniger. Und ähm, ja, das ergibt sich so mit der Zeit. Ähm, Kleiner Unterschied zu den Vorgängern ist, dass es diesmal äh, die Nebenquests nicht alle auf der Straße findet, im eigentlichen Sinne, sondern ein Netzwerk betreut, ähm, das immer größer wird, dadurch, dass du halt für dieses Netzwerk äh, Aufträge erledigst. Es gibt zwar noch so kleine Aufträge auf der Straße, die man mal eben so erledigt, eher Fetch-Quests, würde man sagen, aber ähm, die sind halt größtenteils optional. Klar, für ein Achievement muss man so und so viele davon erledigt haben. Ich weiß nicht, ob das 50 waren oder so. Aber das ist auch alles nicht mit besonders großem Aufwand verbunden. So hol den Ball vom Baum mit der Uhr. <lacht> oder oder äh, jemand will irgendwas gerne essen. und Wenn du es sowieso schon in, in deinem Inventar hast, dann ist das Ding auch, eben auch sofort erledigt. Und äh, durch dieses Netzwerk kriegt man halt auch verschiedene Upgrades. Zum Beispiel, dass die Gegner eine größere Item Drop Chance haben. Wobei das eigentlich immer Geld ist. Und da, äh, da kann ich auch allen nur empfehlen, das möglichst schnell abzugraden, weil äh, die Gegner werfen sehr gut ab. <lacht> ähm, nebenbei hat man noch so ein, so ein Entertainment-Schiff, äh, auf dem auch eine Kampfarena ist, wo auch nochmal man sich seinen eigenen Clan zusammenstellen kann, irgendwie mit bis zu zehn Leuten, äh, mit denen man dann eben in diesen Arenen kloppt und so. Super cool gemacht. Ähm, macht richtig Spaß. Ich hätte gerne sogar noch ein bisschen mehr davon gehabt. Ich meine, das Spiel ist, wie gesagt, nicht allzu lang. Äh, Hauptstory soll, wenn man sie direkt macht, glaube ich, so um die zwölf Stunden lang sein. Im Gegensatz zu sonst, die dann ja eher so... Richtung 20 Stunden gehen, aber der Hermann ja sowieso den Kram macht, weil darum das ist halt ein fester Bestandteil der Reihe, ähm, ja, schaukelt sich das dann irgendwie auf 25, 30 Stunden hoch und ähm, diesmal sind auch wieder die 1000 G kein Problem, also durchaus schaffbar. Das Schwerste war, glaube ich, irgendeine Billard Challenge, die ich machen musste, aber da kann man sich auch ein bisschen Hilfe suchen im Netz, wenn man es selber nicht hinkriegt. Ähm, insgesamt sind die auch ein bisschen davon mehr ab, dass man äh, irgendwelche Minispiele machen muss, äh, sozusagen, um äh, bestimmte Sachen zu erreichen. Also, es ist alles so ein bisschen äh, gedämpft gehalten, aber es ist auch gut so. Weil, ähm, ich sag mal, wer, wer die Vorgänger ge gespielt hat, und sich daran erinnert, irgendwie 20.000 gefühlte Baseball-Challenges durchzumachen. Das war halt nicht immer geil. So ähm, Zum gewissen Grad zwar sehr unterhaltsam, aber ne, wenn, man, wenn das Spiel so einem subtil dazu forciert, nervt das ja doch eher, als es Spaß macht. Und äh, das haben sie halt in dem Teil größtenteils weggelassen. Also ähm, Schwierigkeitsgrad ist auch insgesamt recht niedrig, muss ich sagen. Also auf dem normalen Schwierigkeitsgrad kriegt man das easy durch. Ähm, ja, ihr powert äh, eure Skills mit Geld auf Geld kann man in der Arena gewinnen oder eben durch Klappereien ähm, ich habe auch am Ende geschafft tatsächlich äh, den Charakter komplett auszubauen in diesen 30 Stunden also es gibt diesmal kein Duke Game Plus, aber der ist jetzt auch nicht notwendig ähm, ja <lacht> aber was äh, ein sehr geiles Feature ist also, wie bei jedem Teil gibt es natürlich eine Spielhalle. Und äh, dieses Mal haben sie ein paar Besonderheiten da drin. <lacht> ähm, Virtual Fighter 2.1 ist ja schon bekannt. Äh, Sonic the Fighters war ja auch schon ein Judgment gewesen. Aber sie haben Fighting Fighters 2 vom Dreamcast drin. Und äh, Daytona USA 2, welches vorher noch nie irgendwie auf einer Konsole erschienen ist. Tatsächlich. Das, ähm, war das,
1: das war nur ein Arcade-Hallenspiel, ne? Ja, ich
0: habe selber damals äh, hier in der Spielhalle gespielt. Mit so einem riesigen Ding, was sich mitbewegt hat und so. Es war super geil. Und darauf warte ich ja schon seit, äh, ja, seit damals, so seit 20 Jahren oder so. <lacht> Wahrscheinlich doch länger. Ähm, äh, allerdings ist es äh, unter dem Namen Sega Racing Classic 2 drin, wegen der Daytona-Lizenz und Musik und sowas, das ist halt anscheinend ein Problem gewesen. Ich hatte mal ein Video davon aufgenommen und bei YouTube hochgestellt und da waren Leute auch schon: Hey, ich habe mir das einfach als ISO rausgerippt, alles kein Problem beim PC. So, aber ja, ich will jetzt kein, den Leuten ja keine Tipps geben, wie sie sich das Spiel quasi separat besorgen können. <lacht> Ja, äh, dazu gibt es auch wieder das Maße-System. Das schaltet man sich übrigens relativ spät frei. Ich, äh, ich hatte zwar irgendwie den ganzen Statistiken und so gesehen, dass es das gibt, aber äh, dachte ich, ja, ich bin zu blöd. Nein, man schaltet das erst später frei. Man hat aber auch im Batzen mehr Spiele als vorher. Und ähm, was diese, dieses Mal ganz cool ist, äh, du kannst auch auf die japanische Version stellen. Ähm, Klingt im ersten Moment wie ein nutzloses Feature, aber Enduro Racer ist damals hier in Europa ähm, in einer reduzierten Version erschienen und ähm, die japanische Version hatte deutlich mehr Umfang und die ist jetzt darin komplett erhalten. Ich meine, ob man das jetzt nochmal irgendwie alles spielen muss und so, muss, muss man natürlich für sich entscheiden, aber ähm, ich finde es cool. Vor allen Dingen, weil der Emulator einem auch die Möglichkeit gibt zu speichern und äh, auch den Spielstand wieder zu laden und sowas. Hat dadurch natürlich eben nochmal seinen Extra-Twist. So, da sind eben auch die Spiele mit drin, die bei Lost Judgment noch ein DLC gewesen sind. Alien Syndrome beispielsweise. Ähm, was mir jetzt so direkt auffällt. Äh, und eine SG-1000-Version von Flicky. Nicht mein Lieblingsspiel, aber hey, ich finde es einfach cool, dass es drin ist. Hm, was lässt sich darüber noch erzählen, ohne zu spoilern? <lacht> ähm, ja, wie gesagt, hauptsächlich Sotempori. Ähm, es wurde ja damit ähm, mehr oder weniger geworben, dass man in Jin, in, in? Ähm, in Jin Show ist. Das ist das äh, nicht nur der Teil, wo Lost Judgment spielt, sondern auch Yakuza 7. Aber da ist tatsächlich äh, nur ein klitzekleiner Bruchteil der Story. Finde ich eigentlich schade, hätte man mehr nutzen können, weil das Gebiet halt auch selbst größer ist. Ähm, ist aber unterm Strich dann auch nicht so schlimm. Und von der Story ist es tatsächlich wirklich sehr gut gelungen. Die Entwickler sagten ja mal, dass sie... Äh, eigentlich eine 30-Minuten-Sequenz draus machen wollten. <lacht> und sich dann doch irgendwie entschieden haben, ein Spiel draus zu machen. Und äh, ja, das ist im Grunde genommen mit mehr Yakuza sehr gut gelungen. Und am ähm, Ende, ich, ich habe ja alle Teile gespielt jetzt. Und äh, dann wenn man alle Teile gespielt hat und die ganze Verbindung zu den Charakteren hat, dann... Kann es auch mal sein, dass man eventuell beim Ende davon ein bisschen Pipi in den Augen hat, wo, wo ich mich natürlich komplett ausschließe. Das würde mir nie passieren. <lacht> Aber im positiven Sinne. Also nee. Ja, geiles auf jeden Sch Fall cool. Ey. Ja, ich meine, äh, bei dem Spiel kommt es wirklich stark darauf an, eben aus welchem Blickwinkel man kommt. Ähm, sagen. Äh, IGN hat dem Spiel eine 7 gegeben, Noisy Pixel eine 9. Der Typ von Noisy Pixel ist ein Fan der Reihe. Weißt du, so das ist. das macht halt den Unterschied. Sind beide Scores irgendwie völlig okay in sich, aber ähm, ja, von wo man kommt, ist da halt sehr entscheidend. Also man sollte mindestens den siebten gespielt haben, sonst bringt das jetzt nicht so viel rein story technisch weil dieser Teil eben während des siebten spielt, parallel. Und es da halt auch Übersteidungen gibt und so. Die natürlich dann wesentlich cooler kommen, wenn du, ja, wenn du die Szenen von vorher kennst.
1: Ja, nee, äh, absolut verständlich auf jeden Fall. Ja, cool. Äh, freut mich auf jeden Fall zu hören und ich habe immer mehr Lust, in die Yakuza-Reihe auf jeden Fall einzusteigen. Äh, ich finde es auch cool, dass du quasi ein Spiel kaufst und trotzdem noch alte Spiele drin hast, ne? Also. Und, und nicht wenig davon, ne?
0: Also. Eben. Vor allen Dingen dieser Master-System-Emulator, der jetzt in beiden Spielen ist, der jetzt in dem neueren natürlich noch ein bisschen besser ist. Ähm, es gibt ja keine Master-System-Collection zu kaufen. Genesis, ja. Aber nicht Master System. Das ist auch das erste Mal, dass ich die Möglichkeit hatte, seit 20 Jahren Butter, äh, äh, Fighting Vipers 2 endlich mal wieder zu spielen. Das ist halt ein altes Dreamcast-Spiel. Und äh, das Judgment auch mit äh, dem ersten Fighting Vipers, welches nun mal halt auf dem Saturn erschienen ist. Und, Eigentlich müsste Sega da mal mehr machen. So, ähm, ansonsten sind Master System-Spiele ja wenn sie überhaupt da sind, ähm, ganz gerne mal in anderen Collections verteilt. Die ähm, Sonic Origins hat ja jetzt nochmal eine erweiterte Fassung bekommen, wo dann eben die Game Gear und Master System Teile dabei sind von Sonic. Ähm, aber eine richtige Master System Collection gibt es halt nicht. Und dafür ist das hier dann doch schon außergewöhnlich umfangreich. Also ich habe mich zumindest mir einen Keks gefreut, einfach mal wieder äh, das gute, alte Excitebike zu, spielen zu können, welches äh, mein Kumpel damals äh, als fest installiertes Spiel hatte, meine ich. Noch bei dem ganzen al ganz alten Master System. <lacht> Oder war das Hang-On, was er installiert hatte und das war eine Hu-Karte? Nee, es gab da ja noch solche Karten, die man da reinschieben konnte. Und so bei dem ganz alten Gerät. Ähm, nun gut. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich bin ja eh Retro-Fan und das waren ja auch schon solche Sachen, die bei Shenmue bei mir völlig gezogen haben. Da Hang-On spielen zu können und so oder Outrun oder so, da habe ich mir halt einen Keks gefreut. Und ähm, daher die Yakuza-Reihe, beziehungsweise mittlerweile Like a Dragon, äh, korrekterweise umbenannt. Ähm... Ja, sind ja eigentlich die geistigen Nachfolger von Shenmue. Also das Konzept bloß halt erweitert. Und nicht ganz so ruhig.
1: Jo. Ja, also sagst du, bevor man Yakuza anfängt, erstmal shenmu spielt. <lacht>
0: ja, das wäre immer schön gewesen, wenn äh, die Geschichte von Shenmue in einem Yakuza-Teil zu Ende erzählt wür werden würde. Weißt du, da wird man mal einen Abschluss kriegt. Der Dritte soll da ja sehr nutzlos gewesen sein. Ja, und jetzt wird ja schon darüber gesprochen, dass der Produzent, also Yu Suzuki, meinte, dass er gerne irgendwie eine, eine Vorgängergeschichte davon machen würde oder so. Was dann, wo ich mir denke, Alter, schließt doch erstmal das Hauptspiel ab. Weißt du, darauf wartet man ja erst seit über 20 Jahren. Und beim letzten Meister ja klicklich damit gescheitert. Und bei den Verkaufszeilen davon, naja. Gut. Aber ich denke, da haben wir es jetzt erstmal. Ähm, also, ich, ich kann, wie gesagt, beide Spiele nur empfehlen. In beiden Fällen sage ich, spielt die Vorgänger zuerst. Dann hat man einfach mehr davon.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt gerade Yakuza Zero für nächstes Jahr als Pflichtspiel hinzugefügt nächstes Jahr erst. Ja, komm, das ist ja in fünf Wochen, sechs. Das klingt so weit weg, aber wenn man, wenn man, wenn man überlegt, ist das Jahr jetzt schon rum. Und dann fragt man sich, jo. was habe ich eigentlich alles so gemacht das ganze Jahr jetzt? Ich habe echt viel gezockt dieses Jahr. Das ist wahr. Ich aber auch. Aber dazu kommen jo. wir ja dann in einen der nächsten Podcast-Folgen, wo wir dann mal so die so den Ausblick aufs kommendes Jahr durchgehen. Eventuell ähm, können wir da mal so die ähm, Sachen durchgehen, die wir durchge die wir gezockt haben, um auch zu sehen, wie viel das war eigentlich. Oh. Ich habe mir ja alles aufgeschrieben, fleißig. Ja, hätte ich mal tun sollen. Wie gesagt, hast du ja, Vielleicht wollte ne? es teilweise auch nicht wissen. <lacht> ja. Okay, wir sind jetzt schon bei einer Stunde zwölf. Wollten wir noch äh, etwas quatschen oder
0: Ach, ich glaube, wir, ja, glaub, wir haben es heute.
1: Wir <lacht> haben es heute,
0: ja. Ja, wir hatten ja auch vorhin schon noch in den neuen Folgen ein bisschen rumgeschnibbelt und hier und da. Ja, es genau. läppert sich alles. Ja, aber ja. Ähm, ich hoffe dann, dass ihr auch nächste Woche äh, ja mit der äh, mit unserem RPG-Special, welches eigentlich eins sein sollte, äh, Spaß haben werdet. Ähm, ich glaube, die, die, der erste Part geht jetzt bis um, zur PS1-Ära.
1: Ja, genau. Bis Ende zur fünften Konsolengeneration geht der erste Part. Der kommt am 28.11. und am 5.12. kommt dann der zweite Teil. Uns waren drei Stunden als ein Part irgendwie zu lang, deswegen haben wir uns dann jetzt dazu entschieden, da zwei draus zu machen. Ähm, ja, Ihr werdet das in der Folge schon hören, wir hätten mal vorher drüber nachdenken sollen, wie zwei Parts draus zu machen, deswegen durfte ich <lacht> ja. da ganz kurios rumschneiden und, ähm, ich werde mich zwar noch in den Folgen danach auf jeden Fall entschuldigen, wenn es geschnitten ist, das tue ich jetzt hier auch schon mal, mich dafür entschuldigen, aber es war nicht geplant und, ähm, ja, auf jeden Fall wird es dann wie gesagt am 28.12. und am 5.12. keine reguläre Folge geben, da haben wir dann mit dem Keimann unseren insgesamten 3-Stunden-Talk über Rollenspiele und dann hoffe ich, habt ihr daran auch Spaß. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, ähm, der Ash auch, für die drei Abonnenten oder vier mehr, die wir jetzt auf YouTube haben. Äh, vielen Dank, ihr seid herzlich willkommen, ich hoffe, dass ihr Spaß habt an den Folgen, die noch kommen und die schon hochgeladen sind. Viel Spaß beim Hören auf jeden Fall. Ja, und hoffentlich habt ihr noch eine schöne Woche und dass wir uns quasi demnächst wiederhören. Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Seid auf jeden Fall auf Dezember gespannt. Die Folgen werden bestimmt cool. Ich hoffe nicht, dass wir, wenn der Keimer dabei ist, so äh, ausarten. Vor allem, was, wenn wir, was ja
0: zum Glück nie vorkommt oder
1: so. Nee, vor allen Dingen, wenn <lacht> wir wirklich unsere Top 5 durchgehen von den Spielen des Jahres. Ey, dann haben wir ja 15 Spiele, die wir bequatschen. Ich hoffe, ähm, dass wir da nicht so ausatmen. Eventuell planen wir es auch um und machen nur eine Top 3. Sonst ist das echt zu lang, weil wir verquatschen uns sonst noch. Ähm, ja, aber das werdet ihr dann in den kommenden Folgen hören. Und ähm, ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall auch fürs Zuhören, dass ihr immer einschaltet und äh, kommentiert auf jeden Fall. Schickt uns Feedback, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Jo, dann eine schöne Woche noch. Ich wünsche euch und auf tschön. und ciao.